0: Wechselnde Pfade im Licht Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt Herzlich Willkommen, mein Name ist Dr. Reinhard Pichler Ich bin Psychotherapeut und möchte Ihnen in diesem Video etwas über Tagesstruktur und vor allem jetzt Morgenroutine erzählen es ist oft ziemlich hart aufzustehen, vor allem wenn man kein Frühaufsteher ist. Trotzdem ist es notwendig, hin und wieder aufzustehen. Vor allem wenn ähm, es Termine gibt, die man einhalten muss. Oder wenn man Schüler ist und die Schule beginnt nun mal eben um acht, obwohl es vielleicht hirnphysiologisch und biorhythmusmäßig viel besser wäre, wenn sie später beginnen würde. Aber sie beginnt nun mal in, in Österreich zumindest dreiviertel acht acht und wenige Schulen gibt es, die später beginnen. Das heißt, ich brauche mal als ersten Schritt überhaupt eine Motivation aufzustehen. Und die Motivation aufzustehen beginnt schon am Vortag, dass ich mir schon beim Einschlafen positiv überlege, dass es am nächsten Tag gut ist aufzustehen und ich mich schon am Vortag beim Einschlafen darauf einstimme auf den nächsten Tag. Deshalb ist es wichtig, dass ich schon am Vortag Weiß, wie wird ungefähr der Tag sein? Muss ich beispielsweise jetzt um 8 in der Schule sein oder um 8 im Büro sein oder kann ich auch erst um 11 im, im Büro sein? Oder habe ich frei? Das hat eine große Auswirkung natürlich auf das Aufstehen. Aber wir gehen mal davon aus, ich muss um 8 Uhr ähm, mein, ähm, meinen Tag beginnen und was leisten. Und dann geht es einfach auch darum, sich schon am Vorabend, vor, beim Einschlafen, sich das vorzustellen. Dann es unterschiedliche Typen. Manche sind Schnellstarter und, und können sofort aus dem Bett raussausen, äh, sich eben äh, die Morgentoilette machen und, und dann ohne Frühstück sofort ab in, ähm, in die Leistung. Das gibt's, aber gesund ist es nicht. Ähm, gesünder ist es, wenn man ausreichend vorher Zeit einplant, um aufzuwachen. Es ist gut, wenn man ganz im Finstern schläft, weil dann das Melatonin, das Schlafhormon, besser produziert werden kann, man dadurch tiefer schläft. Gut ist natürlich auch eine Lärmquelle, eine allfällige, die die äh, tagsüber ist auszuschalten, also bei laufenden Fernseher einzuschlafen, ähm, dann deinem Unterbewussten ähm, dass die ganze Zeit der Fernseher eben auch mitgehört wird, lässt einem nicht so gut erholen, wie wenn ich eben in Stille einschlafen kann. Manche Menschen sind aber so nervös, dass sie alleine nicht mehr einschlafen können, dass die Stille zu zu laut ist und zu bedrückend ist und dass sie eine Geräuschkulisse brauchen, um abzuschalten. Dann ist Entspannungsübung schon beim Einschlafen notwendig, damit man irgendwann mal abschalten kann. Und und beim Aufwachen ist es im Idealfall finster, der Raum, und es gibt ja verschiedene ähm, Wecker, da gibt es angenehmere Wecker und unangenehmere, wenn man sehr tief noch schläft, weil man noch in einer, nicht in der REM-Phase ist, in der Phase, wo man träumt, Rapid Eye Movements Phase, wo man die Augen schnell hin und her bewegt und schon eher wacher ist, aber noch im Traum halt eben ist, äh, dann wacht man leichter auf, aber wenn man noch in der in einer tieferen Schlafphase ist, wacht man viel schwerer auf. Und wenn man noch in einer Tiefschlafphase ist, hat man sehr wahrscheinlich zu wenig geschlafen und dann sollte man früher schlafen gehen, dass man leichter aufkommt. Oft geht's halt nicht und man muss aus der Tiefschlafphase aufgeweckt werden und da ist auch die Empfehlung mit einem Lichtwecker, also da, es gibt eben ein Wecker, der, geht, der wird langsam immer heller und simuliert, simuliert quasi den Sonnenaufgang und dann kommt eben eine angenehme Musik dazu und keine unangenehme. Also kein schrilles Piep, 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 sondern eben eine eine Hafenmusik oder eine ruhige Musik, die zuerst leise und dann langsam lauter wird. Oder es ist eine eine um, Möglichkeit auch eben, dass man mehrere Wecker hat, weil man es eben abdrehen will mit der Schlummertaste und, und dann... Kommt eben dann nach fünf Minuten oder nach drei Minuten eben eh wieder derselbe Ton, dass man eben dann langsam hochkommt und dass man sich schon im Vortag aufnimmt. Ich darf zweimal auf die Schlummertaste drücken, aber im dritten Mal ist fix aufzustehen. Sobald ich wach werde, ist es wichtig, den, den Muskeltonus wieder zu aktivieren und langsam nicht so schnell wie ich es jetzt mache, sondern dann viel viel langsamer die Augen noch geschlossen halten und langsam zum Beispiel mit den die Hände zur Faust zu ballen, ja oder sich dann eben zu strecken ähm, und sich zu regeln auch, ja auch vor allem das Kreuz durchzubewegen. Warum ist das notwendig? Weil ähm, eben langsam der Muskeltonus aufgebaut wird und weil langsam eben ähm, auch die einzelnen Glieder dann auch aufgeweckt werden und und weil es Sinn macht, äh, weil ich insgesamt dadurch schon dadurch schon wacher werde und und auch energiebereiter werde. Dann beim Aufstehen ist es gut, nicht abrupt aufzustehen, sondern ist, zum Beispiel beim Bett hinzusetzen und langsam auch den Blutdruck äh, hochkommen zu lassen. Ich meine, er kommt eh schneller hoch, aber aber ich brauche nicht da noch höher aufjagen, sondern ich kann mich einmal aufsetzen und dann ein bisschen warten ähm, und, und dann erst aufzustehen. Dann ist es ideal, ein paar Gymnastikübungen zu machen, keine Liegestütze, sondern eher sich noch zu recken und zu strecken und sich zu dehnen, ein Stück zumindest, nur 30 Sekunden und dann eben dann die Morgentoilette zu machen. Gut ist es zu frühstücken. Es ist überhaupt die Empfehlung, zu frühstücken und Mittag zu essen und am Abend nichts zu essen, weil wenn Sie am Abend viel essen, ist die Gefahr, dass das dann eben der der Speiseinhalt im Magen und im Darm nicht mehr fertig verdaut wird, weil auch der Magen und der Darm im Schlaf nicht so intensiv arbeiten wie tagsüber. Und dann bleibt noch der nicht ganz verdaute Speiseinhalt im Magen und Darm liegen und kann dann durchaus zu gären beginnen, je nachdem, was ich gegessen habe. Ich esse normalerweise nichts, nichts nur Trockenes, sondern auch was Flüssiges und, und sobald was Flüssiges dabei ist, gehrt und dann gibt es natürlich auch Dinge, die gehen noch schneller und äh, auch durch die chemischen Prozesse in Magen und Darm. Also und, und dann schlafe ich auch schlechter. Das heißt, ähm, auch achten, was esse ich noch am Vortag, nicht zu spät essen, auch damit ich gut schlafen kann, nicht zu lang noch in, in den Bildschirm oder ins Handy schauen, weil sonst ähm, habe ich dieses blaue Licht, das, das mich zu wach macht. Und ganz wichtig, das Handy nicht neben dem Nachtkasten oder in, in, in unmittelbarer Kopfnähe ähm, eingeschaltet lassen, sondern wenn dann auf Flugmodus. Aber besser ist es, man hört das Handy ja auch, wenn das ein, zwei, drei Meter entfernt ist, ähm, wenn man es eben auch auf Empfang eingeschaltet lassen möchte. Nicht beim Kopf. Also alles, was unter 30 cm ist, beim Schlafen beim Kopf, ist sicher nicht unter dem Kopf ist ja ganz schlecht. Gut, ich bin dann aufgestanden, Morgentoilette, idealerweise ein Frühstück, ein Frühstück, ein warmes Frühstück und kein kaltes. Und wenn ich mir dafür Zeit nehmen kann, ist es wunderbar. Wenn ich eine halbe Stunde frühstücken kann, ist es perfekt für den ganzen Organismus. Ich kann es viel besser verdauen, ich habe viel mehr Energie und Kraft für den Tag. Ein 5 Minuten Frühstück ist besser als nichts, als besser als kein Frühstück. Aber viel besser wäre ein, ein in Ruhe eingenommenes, gemütliches Frühstück, das eine halbe Stunde dauert, aber mindestens 10 Minuten. Wenn ich das nur runterschlinge und, und, und den, den, den Magen und Darm schon beim Frühstück voll Gas belaste und vielleicht noch kau im Rennen, dann ist es gescheiter, wenn ich dann zum Beispiel im Zug fahre oder im Bus sitze, dass ich dann dort ähm, oder im Auto sitze, dass ich dann dort was esse, ähm, gemütlich und langsam. Nicht wenn ich 180 auf der Autobahn brause, sondern gemütlich esse, weil ich zum Beispiel im Zug sitze. Oder wenn ich merke, ich kann jetzt in der Früh eh noch nichts essen, weil mir ist leicht schlecht und und ich ähm, ich brauche auch einen Kaffee zum Wachwerden, dann eben nur einen Kaffee. Aber dann, wenn ich dann runtergekommen bin und und ja, zum Beispiel angekommen bin in der Arbeit und in der Schule, noch vor Schulbeginn oder vor Arbeitsbeginn, also in der Arbeit dann schon am Beginn, dann gemütlich noch was esse und vielleicht schon dann dabei was arbeite. Das ist schon schon okay. Besser ist natürlich, wenn ich mir Zeit nehmen kann, nur zum zum Essen. Wenn ich esse, dann esse ich und wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Das wäre ein, ein, ein besserer Grundsatz. Aber es ist auch schon möglich, ähm, gerade wenn ich jetzt Computerarbeit mache oder so, dass ich gemütlich esse und daneben schon zum Beispiel eben die, die Mails lese. Weil ich werde nicht sofort hochintensiv alle Mails bearbeiten, sondern ich lese eher am Anfang die Mails vielleicht durch oder ich, ich, ich schaue was einfach abzuarbeiten ist. Ich mache vielleicht einen Tagesplan während dem Frühstück, habe noch Zeit zum Denken, ein bisschen Zeit zum, zum Nachspüren, zum Philosophieren. Das wäre die Empfehlung. Weiter geht es dann beim Tagesplan, den ich mir dann gemacht habe, dass ich mir Pufferzeiten einbaue, dass ich nicht alles so knapp anfühlt, dass ich ständig dann in, in Hektik bin. Und wenn die Pufferzeiten aufgebraucht werden, was durchaus möglich ist, und was bei mir immer wieder der Fall auch, auch ist, dann ist es ja gut, weil dann habe ich Gott sei Dank Pufferzeiten gehabt und komme nicht so in Stress, sondern habe ein dichtes Programm, aber es ist machbar. Dann ist wichtig, Pausen einzuplanen, es hat nichts mit Pufferzeiten zu tun, die Pausen sind extrem wichtig, wo ich einfach weiß, ich darf jetzt nichts machen. Und ich muss nicht in der Pause unbedingt rauchen, damit ich meine Pause erlaube. Oder ich muss jetzt da nicht in der Pause am Klo sitzen, damit ich überhaupt eine Pause machen darf. Sondern ich darf Pause machen und darf in die Luft schauen. Darf nichts tun. Darf einfach mit jemand plaudern über Gott und die Welt. Ja, das ist, das ist Pause. Und diese schöpferische Kraft der Pause heißt... Ich kann es absinken lassen, was war. Ich denke jetzt gar nicht an das, was war, aber es arbeitet natürlich im Unbewussten weiter und ich verarbeite es, ich speichere es ab und ich kann in der Pause wieder Kraft sammeln, weil ich weiß, es geht ja dann bald wieder weiter. Das Sinn der Pause ist ja, alles abschließen und für Neues vorzubereiten. Deshalb ist es auch gut, dass es in der Schule Pause gibt und in die Pause in der Schule sollte auch sein, dass ich mich nicht in die Pause einarbeite oder noch schnell die die Hausübung für die nächste Stunde Gas mache, weil ich ähm, hoch konzentriert, die Pausen sind die anstrengendsten Arbeitszeiten, <lacht> dann brauche ich nachher in der Schulstunde Pause, ja, im, im Unterricht Pause, das ist auch eine Variante. Ja. Aber grundsätzlich sollten die Pausen wirklich so sein, dass ich einfach runterkommen kann und ähm, einfach äh, mich entspannen. Und entspannen kann ich bei offenen Augen, bei geschlossenen Augen, wenn ich mich kurz hinlege, wenn zum Beispiel jetzt da jemand intensiv lernt, ja, ganz, ganz im intensiven äh, Lernstress ist, ja, weil er sich auf eine riesen Prüfung vorbereitet, ist auch die Empfehlung, 20 Minuten intensiv zu lernen, hochkonzentriert, ähm, keine Leben Lärmquelle, ja, äh, mit, äh, hoch, hoch energetisch äh, sich reinzuhängen und dann sich 10 Minuten zum Beispiel aufs Bett zu legen und Augen zuzumachen und das und nichts zu denken. ja Es kommen dann eh noch die Gedanken die vom vom Gelernten, aber nicht jetzt da, ah, wie war das jetzt, und er ah, ist vergessen, und oh je, und, und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, sondern ich lasse dann alle Gedanken in der Pause wie ein, ein Schiff am Fluss vorbeifahren. Ich sitze am Flussufer und und es fahren einfach die Schiffe, die tausenden Gedanken vorbei und und ich reagiere nicht auf die Schiffe. Und vielleicht mache ich mir dann sogar dann mit mit Timer, wenn ich will, oder wenn ich merke, jetzt ist die Pause von 10 Minuten vorbei, lerne ich wieder 20 Minuten das nächste oder wiederholen, was halt eben dann, dann ist. Aber schöpferische Pausen tagsüber sind extrem wichtig. Dann ist es gut, ein warmes Mittagessen einzunehmen. Das wäre sehr, sehr gut, wenn ich das wenn ich mir dafür Zeit nehmen kann und, und, und wenn, ich, wenn ich da was qualitativ Wertvolles esse und nachher ich spazieren gehen kann ein bisschen oder mich hinlege für einen kurzen Mittagsschlaf, nicht länger als 20 Minuten, höchstens 30 Minuten. Ich soll nicht in die Tiefschlafphase reinkommen, weil dann bin ich nachher noch vom Blutdruck und, und, und auch von, vom ganzen vegetativen Nervensystem zu sehr runtergefahren und, und brauche viel zu lange, um wieder hochzufahren. Beim Nachmittag, geht es dann wieder weiter mit, mit den Aufgaben, die eben zu tun sind, die ich mir idealerweise schon eingetragen habe und, und die ich vorgeplant habe. Oder, wenn ich es mir leisten kann, wie in der Schule, ähm, Essen, Pause, dann die, die Hausübungen, die halt eben zu tun sind, oder eben auch andere Tätigkeiten, irgendwelche ähm, Nachmittagskurse wie, wie Musik oder Fußball oder was auch immer halt dann, dann ansteht. Und dann wirklich am Abend nichts mehr. Freizeit. Das wäre ideal, wenn, wenn das gelingt. Aber nicht mich freizeitmäßig zuschütten, dass es eigentlich anstrengender ist als der Vormittag. Dann muss ich mich fragen, wenn ich mich so zumülle, habe ich genug gelebt? Und es kann sein, dass ich wenn ich am Abend einen riesen Lebenshunger kriege, weil ich merke, boah, der Tag ist vergangen, ich habe nichts geleistet, ich habe nichts geschafft, es ist alles schief gegangen, ich, ich, war, ich bin viel zu spät dran, jetzt ist so viel zu tun und, und, und jetzt muss ich alles nachholen und jetzt werde ich nervös, dann ist irgendwas schief. Dann geht es darum, zu überlegen, wie kann ich morgen satter leben, voller leben, intensiver leben, dass ich am Abend schon genug gelebt habe. Und, und einfach mir Zeit nehmen am Abend für, für das, was, was noch kommt und, und was, was sich noch ergibt. Ohne Stress. Dass ich so richtig ausklingen kann. Dann, dann gibt es keine Schlafstörung. Wenn natürlich dann ich am Abend von der Arbeit zu Hause komme und, und, und die Kinder umringen mich und, und und wollen mit mir noch spielen, dann geht es darum, dass ich von mein Seite her das als was Positives sehe, dass, dass die Kinder jetzt mit mir spielen sollen wollen und dass das eine eine, eine gute Abwechslung ist. Wenn ich zu müde bin zum Spielen, habe ich vorher schon zu viel geleistet und habe mir keinen Puffer mehr aufgehoben für am Abend. Wenn, wenn möglich, wäre es gut, am Abend nichts zu essen, das canceling ist die einfachste und effizienteste Abnehmethode, wo man von selbst eben den Cholesterinspiegel selbst senkt, von selbst diese Gärprozesse im Körper senkt und von selbst die Kilos verliert, weil es ist wichtig, dass 16 Stunden der Körper nichts an verdaubarem Material bekommt, dann kann er die Fettzellen abbauen. Und man kann am Abend noch eine klare Suppe essen oder oder auch natürlich was trinken, aber nichts mehr essen, was was wirklich zum zum Verdauen ist. ja, Weil dann ist der Körper ständig in Arbeit, in Bewegung, schüttet ständig eben dann die Enzyme aus und und produziert den Magensaft und ist ständig in, in Arbeit ja? und kann nie runterfahren. Und gut ist, wenn vier, fünf, das letzte Mal was gegessen wird, eher sogar vier, und dann erst wieder am nächsten Tag in der Früh. Wie kann man den Abend gestalten? Gut ist, am Abend ruhige Dinge zu tun, auch Sport zu machen, aber nicht Extremsport, sondern, sondern Sport, der ein bisschen ausklingt. Extremsport oder harten Sport, intensiver Sport, ist gut am Vormittag oder am, am Nachmittag. In der, ganz in der Früh ist es oft zu, zu belastend für den Kreislauf und am Abend bin ich dann so aufgewühlt und kann dann nicht gut schlafen. Also ich brauche sicher zwei Stunden fürs Vegetativum nach einem total intensiven Sport zum Runterkommen. Was mache ich, wenn ich merke, ich bin den ganzen Tag nur gesessen und bin am Abend noch hippelig, oder also so, so innerlich unruhig und und kann mich gar nicht hinlegen, dann ist es schon gut, etwas äh, einen Sport zu machen, so ein Workout, aber nicht zu viel, weil sonst bin ich wieder überdreht. Also es ist schon gut dann, wenn es nicht heute nicht ausgegangen ist, und ich so unruhig bin, noch sich zu bewegen, auch sich auch ein bisschen müde zu machen, zu erschöpfen, aber nicht so stark zu erschöpfen, dass ich dass ich dann schon kaum mehr ins Bett komme. Und für den nächsten Tag mir vornehmen, früher ein, ein körperliches Workout zu machen, als wie ähm, dann erst, wenn ich merke am Abend, ich kann mich gar nicht hinlegen, weil mein vegetatives Nervensystem noch zu zu innerlich ähm, auf einem hohen Niveau ist. Wenn Sie jemand sind, der körperlich sehr viel arbeitet, dann ist es sowieso so, dass am Abend automatisch mehr Ruhe und, 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 und Frieden angesetzt ist und einfach mal den Tag ausgehen kann. Ist auch viel gesünder, wenn man tagsüber mehr körperlich tut. Dann hat man auch viel weniger Schlafstörungen, außer man hat viele Ängste, Sorgen und unaufgearbeitetes, unlösbare Themen. Dann kommt es natürlich dann trotz allem auch, wenn man intensiv gearbeitet hat, körperlich die geistige intensive Arbeit ist wichtig, dass man loslassen kann, dass man einfach in aller Freiheit ähm, bereit ist, zu sagen, was heute gegangen ist, ist gegangen und morgen ist auch noch ein Tag, ich schaue morgen weiter. Für heute kann ich es quasi abgeben, loslassen, liegen lassen und ich nehme es nicht mit in die Träume und nicht mit in, 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 in den Schlaf, weil dann kann es bis zu Albträumen kommen, dann kann es einfach einen unruhigen Schlaf geben, weil ich es weil nicht loslasse. Also das Loslassen, Üben ist ganz wichtig. Der Schlaf ist ja auch ein Loslassen. Schlaf ist der kleine Bruder des Todes, wo ich mich ganz loslassen muss und mich nicht mehr haben kann. Und so ist der Schlaf auch schon ein Einüben, einfach mich selber und meine Gedanken und, und meine Erwartungen und alles das, was ich an dem Tag heute gemacht habe, loszulassen. Ja, das ist so ein bisschen so ein ähm, kleiner Überblick, wie man es tun kann. Natürlich gibt es da ganz viele Nuancen und natürlich äh, gibt es viele Dinge, die man noch im Einzelgespräch genauer anschauen kann. freue mich, wenn Sie die Sendung, jetzt dieses Video liken, wenn es gepasst hat. Sie wissen auch, Sie können mich jederzeit kontaktieren und ich freue mich übrigens über die vielen ähm, Kommentare, die kommen werden. Danke.